0: No sé si haya en su vida alguien a quien usted admire eh, por su vida espiritual, por su comunión con el Señor. Alguien a quien usted vea y diga, hay sabiduría en esta persona, hay palabra de Dios, este, hay esa confianza, esa paz. Yo en lo personal conozco gente así, que cuando hablo con ella soy edificado porque tienen la palabra de Dios, son maduros espiritualmente. Eh, tienen esa, esa, eh, ese aroma a la presencia de Dios ¿Cuál es el secreto de estas personas que poseen una fe firme? Que avanzan con éxito, que alcanzan la felicidad ¿Cuál es la clave de ellos? Sin lugar a duda, mis amados, es la oración La verdad es que sin oración no podemos progresar en nuestra vida cristiana por regla general, la oración fortalece a nuestro hombre interior y a través del encuentro diario con Dios Somos preparados para superar las pruebas y las adversidades de la vida De ahí que sea tan importante este aspecto de la oración en la vida del creyente La oración, se puede decir, es el oxígeno en la vida cristiana en la Biblia, encontramos una escena conmovedora sobre lo que sucede durante los tiempos de oración que tenemos con el Señor. Eh, se trata de un prototipo de la oración. Se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo diecisiete. Y es la historia sobre el rey David, quien era rey de Israel y tuvo ese preciado encuentro con Dios llamado oración que todos nosotros anhelamos disfrutar junto con el Padre Celestial. En aquella ocasión David estaba conversando con el Señor y por medio del profeta Natán eh, Dios habló a David en primero de crónicas capítulo 17. Eh, en el versículo siete dice de esta manera, Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes, en la tierra. Mire, lo primero que podemos ver en esta dinámica de la oración, de conversación con Dios, es que Dios no se dirige a sus siervos de una manera impersonal o de una manera áspera, fría, sino que lo hace con toda misericordia. «Te tomé», le dice a David, «de detrás de las ovejas». Le dice, «David, aunque eras pequeño, débil, insignificante a los ojos de muchos, yo te escogí y he estado contigo desde entonces». Ahora, la razón por la que Dios nos invita, hermanos, a tener comunión con Él no es para desacreditarnos, para destruirnos emocionalmente, para hacernos sentir, sentir mal, como si Dios fuera un Dios frío y distante. La razón por la que Dios nos invita a tener comunión con Él es para mostrarnos su asombrosa gracia que nos ha salvado y que nos ha sustentado hasta ahora durante este precioso tiempo que es un prototipo de la oración en el antiguo testamento el señor continuó hablando con david en los versículos 11 y 12 leemos y cuando tus días sean cumplidos le dice a david para irte con tus padres y esta expresión es una expresión usada regularmente en el antiguo testamento para hablar de la muerte levantaré descendencia después de ti le dice a david a uno de entre tus hijos y a afirmaré su reino y aquí comenzamos a preguntarnos nosotros de quién está hablando quién va a ser ese uno que se va a levantar como descendiente de david y que su reino va a ser afirmado bueno podemos pensar de inmediato en salomón que fue hijo de david pero en el versículo 12 se nos va a ampliar acerca de quién se está hablando en esta ocasión versículo 12 él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente y aquí es donde comenzamos nosotros a darnos cuenta de que no estamos hablando de Salomón porque si bien Salomón levantó una casa un templo para Jehová este mismo fue destruido en el año 70 de nuestra era y su reino no fue afirmado eternamente porque la línea de reyes eh, fue interrumpida cuando los babilonios asediaron Israel en el 605 antes de Cristo de quién estamos hablando entonces aquí quién es este hijo de David, que va a edificar una casa espiritual inconmovible y que su reino va a durar para siempre, va a ser un trono eterno. Bueno, estamos hablando de Jesucristo. Por eso vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento se le llama a Jesús el hijo de David o el descendiente de David, ese que va a edificar casa, ese que su trono será confirmado eternamente ahora piensen en esto es dios predicando el evangelio a david dios le está anunciando la venida de un mesías casi puedo imaginarme a david que al escuchar estas palabras le faltaron las fuerzas para seguir de pie se sentó con el corazón lleno de gratitud las palabras no alcanzaban para describir la devoción de su corazón y entonces sucedió lo siguiente en el versículo 16 y entró el rey david y estuvo delante de Jehová, y dijo: Jehová Dios: ¿Quién soy yo y cuál es mi casa? Para que me hayas traído hasta este lugar, y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David, pidiendo para ti de, de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces. A tu siervo David estaba en este punto tan pleno de esperanza, de gozo, de gratitud que las lágrimas brotaron por sus ojos, me imagino. Estaba desbordado de la gracia de Dios en su corazón, y finalmente el rey David respondió con ese corazón lleno de gratitud en el versículo 19 y 20: "Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas." Oh Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. La reacción que vemos aquí de David ante esta gracia desbordante fue la adoración, la exaltación y la gratitud hacia Dios. Ciertamente después de estos encuentros con Dios, la vida de David no volvió a ser la misma. Y no quiero decir que David no volvió a desanimarse quizá o a pecar o que su fe no se tambaleó en ocasiones, pero sin duda, mis amados, aquellos encuentros que tuvo con el Señor, esos tiempos de oración, de conversación con Dios lo acompañaron durante toda su vida y le seguían proveyendo fuerzas, fortaleza, ánimo, esperanza, gozo en medio de todas las tribulaciones que él tuvo que atravesar. Ahora, por eso, mis amados, esta evidencia de David en el Antiguo Testamento es un prototipo de la oración que nosotros disfrutamos en el Nuevo Testamento y así como lo fue para David en aquel entonces y fue tan importante tener esos tiempos con Dios para nosotros en la actualidad también lo es necesitamos tener esos tiempos con el Señor hablar con él compartir nuestras cargas dejarle nuestra situación y dejar que él nos hable a nosotros sabía usted que los hijos de Dios Hemos sido llamados a tener tal comunión con Dios como lo tuvo David y a deleitarnos en Él por medio de la oración. ¿Sabía usted que esta misma relación que disfrutó David con el Señor es la misma relación a la que nosotros somos invitados? Ahora, lo anterior no es algo exclusivo de David, hermanos, sino que es una invitación y un ejemplo para todos nosotros. En el Antiguo Testamento, como lo fue en el caso de David, Dios habla a través eh, de su pueblo, eh, por medio de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que eh, el Señor en el Antiguo Testamento tenía una manera de hablar con su pueblo, y esto era por los hombres que Él había designado. Pero para los que estamos en el Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo, Dios tiene un modo de relacionarse con nosotros más profundo y más firme ahora. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, podemos leer esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y estas muchas veces aquí mencionadas en Hebreos 1.1 y de muchas maneras también incluye esa experiencia que acabamos de leer sobre David en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto significa amados que actualmente al orar, al tener comunión con Dios, ya no necesitamos de alguna persona intermediario, líder espiritual, sacerdote, sino que debemos hacerlo por medio de Cristo. A través de Cristo nos dirigimos al Padre celestial y a través de Cristo Dios nos habla a nosotros y nos da su palabra. Esta es la mayor bendición, que tenemos acceso y comunión con Dios por medio de Jesús, el Mesías, el único intercesor y redentor de nuestras almas. El día de hoy nosotros podemos disfrutar de una comunión cercana, dulce, tierna, como la que disfrutaba David en aquellos días, pero a través de Cristo. En nuestra vida devocional, uno de los aspectos más importantes es el de la oración de madrugada. El pastor Charles Spurgeon solía decir, la oración debe ser la llave que abre todas tus mañanas y el cerrojo que cierra. Todas tus noches. Ahora hemos hablado de la importancia de la oración, cómo era importante para David tener estos tiempos con el Señor y lo que representó para él en el futuro, cuando tuvo luchas y eh, tribulaciones, cómo esos encuentros con Dios le fortalecían y le devolvían el aliento. Para nosotros en la vida cristiana, hermanos, es exactamente igual. Necesitamos esos tiempos con el Señor para sentirnos fortalecidos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Sin esos tiempos con el Señor La verdad es que no vamos a poder hacerle frente a la vida Ahora, en este punto yo quisiera aprovechar para plantear esta pregunta ¿Qué tan importante es la oración en nuestras vidas? Yo le pregunto a usted ¿Qué tan importante es la oración en su vida personal? ¿Por qué cree usted que sea tan importante orar? Y si usted responde que esto es importante Entonces yo pregunto ¿Qué lugar del día vamos a darle a la oración? ¿Qué lugar le vamos a dar a ese tiempo de comunión y de compañerismo con el Señor? Si de verdad la oración es tan importante, yo los invito a pensar en esto. Demos a Dios los primeros minutos del día. Y no digo que sea malo orar en la tarde, al mediodía, en la noche, qué bueno que lo podamos hacer. De hecho, lo vamos a necesitar, pero temprano en la madrugada es un tiempo especial en el que nuestra mente está descansada, nuestro cuerpo está descansado y estamos listos para escuchar al Señor. La oración de madrugada, mis amados, yo he notado que es lo que hace una tremenda diferencia en la vida. Si tan solo le damos al Señor el primer lugar, vamos a fortalecernos espiritualmente. Miren, yo los invito a que hagan la prueba. Comiencen a darle a Dios los primeros minutos del día. Yo los invito para que le, le aparten a Dios la madrugada y hablen y conversen con Él, entonces van a comenzar a experimentar esa gracia abundante en ustedes. El pasaje del día de hoy es Jeremías 29, versículos 12 y 13. Y quisiera leerlo para ustedes porque si le vamos a dar a Dios el primer lugar, esta es una promesa que Él nos da. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Estas palabras de Jeremías, ¿sí? dadas por el Señor a nosotros Comienzan diciendo, entonces me invocaréis Y la palabra invocar significa llamar por nombre Es que cuando conocemos a alguien le invocamos en un sentido espiritual Dice el Señor que nosotros debemos invocarle esto implica que nosotros llamemos a Dios por su nombre. Y yo quisiera aprovechar para preguntar esto. Hermano, ¿conoce usted los nombres de Dios en la Biblia? Mire, en el Antiguo Testamento encontramos 72 nombres que se le dan a Dios. Entre ellos, roca, fortaleza, castillo, libertador, sanador, proveedor, pastor. ¿sí? Encontramos eh, torre fuerte pronto auxilio. Encontramos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y cada uno de ellos nos habla de la obra de Dios para nosotros. Dice el Señor que le debemos invocar. Por eso debemos pensar en los nombres de Dios, los nombres que la Biblia le da. Podemos decirle, Jehová, tú eres mi proveedor, como dice Génesis 21, que significa Dios ha preparado todas las cosas anticipadamente. Podemos decirle como Éxodo 15:26, Jehová, tú eres mi sanador, el que me devuelve la salud y podemos invocarle diciendo sana mi familia, sana mi matrimonio, sana mis hijos, sana mis finanzas, sana mi negocio, Señor, sana mi propio cuerpo. Podemos decirle, Señor, Tú eres mi pastor, el que me dirige, me lleva en la vida. Tú eres el que ve por mí, Señor. Podemos decirle, Jehová, Tú eres mi luz, es el que me dirige. No estoy en tinieblas perdido confundido, sino que Jehová es mi luz. Y podemos llamarle, Jehová, Tú eres mi fortaleza, de quien viene mi seguridad, mi estabilidad. Miren, el Señor dijo que debíamos invocarle. Invocarle es llamarle por nombre. Me invocaréis, dice Jeremías 29:12, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Esta palabra vendréis es una palabra muy importante porque significa acudir a un lugar, asistir a un lugar. Quiere decir este pasaje que tiene que haber un esfuerzo. Nosotros debemos poner de nuestra parte al momento de orar y de buscar al Señor. Y dice el versículo 13, una promesa tremenda para todos los que buscan al Señor. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La promesa que Dios hace es que cuando le buscamos, Él se revela a nosotros. Él habla nuestra vida. Él nos deja verle con más claridad. Amados, aparten los primeros minutos del día para el Señor. Arriesguense a darle la prioridad al Señor y ustedes verán la obra poderosa de Dios manifestarse en ustedes. Hagan de todo lo anterior que hemos dicho algo personal. El Dios de David, quien en su infinita misericordia se acercó tiernamente a él, se acercará a usted también el día de hoy. Si usted está escuchando la voz del Señor en este día, dígale, Señor, heme aquí, yo quiero caminar contigo en oración, yo quiero madrugar para buscarte. Vamos a orar juntos. Padre celestial, muchas gracias, Señor, porque en tu palabra nos dejas ver esa comunión, Señor, cercana, personal, amorosa que quieres tener con tu pueblo. Así como fue para David, lo es para nosotros. Sin embargo, Señor, ya no nos hablas a través de un profeta, de un sacerdote, sino que nos hablas a través de tu Hijo Jesucristo, el Mesías, Redentor y Salvador. solo por medio de Él podemos tener una buena comunión contigo. Padre, ayúdanos, a invocarte, a venir a buscarte cada día. Tú has dado una promesa que te vamos a encontrar si te buscamos de todo corazón. Gracias, Señor, porque has dado esta verdad a tu pueblo. Ayúdanos a fortalecernos en ella. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.